1: bem, galera? Boa tarde! Começa agora o Ed Curitiba, um programa cujo nome já diz a que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses. E também daqueles que a escolheram para viver, é claro. Eu sou Beto Pacheco e o bate-papo ao vivo de hoje será com uma artista cuja carreira passa por incontáveis cores e adereços, mas tem um ponto como foco principal: a criatividade. Empresária, maquiadora, atriz, diretora, designer gráfico, figurinista, aderecista, cenógrafa e produtora cultural. Ufa. Seus trabalhos já lhe renderam prêmios importantes. Formada em design de projeto visual pela Universidade Positivo e em teatro na Academia Cena 1, ela iniciou sua carreira no universo da maquiagem em paralelo aos palcos. Lá em 2007, já ganhou dois troféus Gralha Azul e venceu o prêmio Avon na categoria artística. Bom, esses e os demais papéis desempenhados e desenhados por nossa convidada no Mundo da Cultura, nós vamos conhecer a partir de agora. Seja bem-vinda, Livien Uman. tudo bem?
2: Tudo bem. Ah. Que emoção escutar tudo isso <risos> e estar aqui também. A alegria é
1: nossa de... A sua presença aqui. Inclusive, já quero avisar aí os nossos ouvintes, né? Que se quiserem mandar recadinhos, sugestões, críticas, comentários e perguntas para nossa convidada, o Instagram é o Rádio Paraná Educativa. Vocês podem mandar por lá. Tá bom. O WhatsApp é o 4198-424-8445 informações vocês têm sempre no nosso site paranaeducativafm.com.br Lá você também pode ouvir a rádio e pode baixar os aplicativos lá, o, o app tanto para Android quanto para iOS. E neste bate-papo hoje em especial, eu vou inclusive dar uma sugestão, pessoal, porque a nossa convidada é uma craque na maquiagem artística, os trabalhos dela são muito legais. Então eu sugiro que quem estiver ouvindo aí puder entrar no Instagram, que é o arroba lilartmaquiagem, L-I-L-L-A-R-T, maquiagem. Vamos lá dar uma olhadinha, porque vai acabar ilustrando um pouco a nossa conversa aqui, né, Livi? A minha primeira pergunta é a seguinte. Diga. Veio a paixão primeiro pela maquiagem ou pelo teatro?
2: Eu acho que os dois caminharam juntos. Eu sou muito visual, eu gosto muito de criar e enfim. Então quando eu tô. Quando, quando eu comecei no palco, é, eu sentia muito essa necessidade de estar presente, criando e fazendo acontecer coisas e eu não me importava de me sobrecarregar e fazer várias coisas. <risos> <risos> e um, o Jorge Sada, que é o dono da cena 1, ele enxergou ali um um quesinho a mais na maquiagem e começou a me empurrar um monte de coisa relacionada à maquiagem e nos espetáculos. E assim eu fui indo, fui indo, fui indo e ganhei o meu primeiro grave azul. E aí, bem no fim, a parte da atuação acabou ficando de lado e a parte da maquiagem acabou ficando em primeiro plano.
1: Você começou atuando.
2: Não, meu sonho, como de várias outras adolescentes, era ser atriz é? e parar na Globo. <risos>
1: Sim. Porque tem que sonhar sempre no palco, né? Exatamente. No palco maior.
2: Mas aí chegou o um momento em que eu entendi que é, às vezes coisas se, ap se apresentam na nossa frente e a gente tem que abraçar aquilo e que muitas portas começam a se abrir, né? Então, eu entendi que eu ia para muitos testes e passava em um, uhum. dois. E, em compensação <risos> na maquiagem, de repente, um leque de opções de trabalho começaram a aparecer. Então, eu entendi. Opa, então, vamos por aqui que eu acho que aqui é o meu caminho.
1: Você já fazia nessas primeiras peças... Você mesmo se maquiava muitas vezes. Como que, como que enxergaram isso em você? Foi porque você fazia a sua maquiagem e falava, olha só, a maquiagem dela fica diferente das outras. Como que era isso?
2: Na verdade, eu não sei te explicar. Não sei se enxergaram, se eu entendi o que, uhum. que foi. Porque eu sempre desenhei, sempre gostei ah. muito de desenhar. Tanto que eu fiz a faculdade de design, né? É, desenho industrial em programação visual que resumindo é design gráfico uhum. <risos> e na, nessa faculdade eu tinha várias aulas técnicas e mas eu sempre fui mais me destaquei mais na na parte é, prática então do desenho de observação é, desenho mesmo desenho técnico que era coisas eram coisas mais manuais mesmo quando eu ia para o gráfico eu fazia manual escaneava e aí, eu come... é, dali, eu começava a trabalhar o design gráfico. E quando eu fui para o teatro, não foi diferente, então, eu come... tudo era muito manual para mim. Então, o de... eu só transferia o desenho do papel para o rosto. E mexer com cores, assim, me deixa muito feliz. Me... É, é, às vezes, eu passo horas, oito, dez horas trabalhando sem comer. Eu não sinto fome, então é algo prazeroso mesmo. Que alimento. Exatamente, é alimento.
1: Uma, uma, uma dúvida, assim, nossa, de um leigo... É, hoje é aquela conversa realmente que é pra, pra entender os processos mesmo. Porque existe, existe desde a da, da, da maquiagem mais, digamos... Eu tenho que tomar cuidado pra não usar as palavras erradas, mas digamos, mais simples.
2: Uhum.
1: É. Que é uma caracterização ali de rosto, até algo... Eu vi esses dias no seu portfólio, inclusive, um Grinch agora uhum. no Natal, né? Sim. Todo caracterizado, desde, né, da pel do, dos pelos, assim, né, de, de todo aquele processo. É... Chegar nesse caminho, é, é natural ou normalmente quem vai trabalhar com maquiagem acaba não se, não se envolvendo muito nessa outra parte, que são esses complementos do que vai no rosto? Como é que funciona isso?
2: É que, na verdade, a maquiagem, eu eu dou muita eu dou cursos né Sim. de maquiagem e eu sempre busco dar esse exemplo e essa compara, fazer essa comparação essa analogia que seja de comparar a maquiagem com a medicina então você vai estudar maquiagem mas são inúmeras as vertentes certo. então você vai escolher ali sei lá a pediatria e dentro da pediatria são inúmeras as vertentes vai
0: então, um a lugar. mesma
2: coisa a maquiagem então você vai optar Ah, eu quero fazer maquiagem social tá da maquiagem social você quer fazer maquiagem social para quem? para noivas, ok. Então, aí, noivas são, são certos produtos de maquiagem, são técnicas, uhum. é uma conduta diferenciada. Então, tem todo um... um uma
1: determinada paleta exatamente. de Exatamente.
2: Não só isso, mas eu digo, o tratar o cliente é ah. de uma forma de, é, diferenciada e tal. E eu, no caso, me identifico mais com a maquiagem artística também pelo fato de ser uma... uma, uma Área mais despojada. Então eu posso criar vontade. Normalmente os clientes que vêm até mim eles deixam eu. Eles me mostram uma referência, mas eles me deixam livre para criar o que eu quiser. Então, isso me faz ter vontade de estudar coisas novas. Então tem diferentes áreas da maquiagem artística. Mas é interessante você ser um, um, um. Como que é que fala? Um clínico geral. <risos> Porque aí te abre possibilidades de fazer coisas diferentes. Não necessariamente você vai ser o expert em todas as áreas, mas você entender um pouco de tudo é importante também. E, claro, as próteses, né, que é a questão do Grinch, uhum. é uma das fascinações, assim, a galera fica fissurada e enlouquecida quando vem um tipo de maquiagem, assim. Porque
1: nasce um personagem mesmo. De é, outro, exatamente,
2: é um outro... muda a, a anatomia, né, da Sim. pessoa, então isso é muito legal.
1: Quanto tempo pra fazer um, um trabalho daquele?
2: É que tem... Várias maquiagens em que você faz a pré-maquiagem. Então você fica ali uh, duas semanas, um mês, fazendo a pré-produção da maquiagem a hora que for aplicar, executar a maquiagem você conseguir fazer ela rapidamente. Então até tem pessoas que falam assim, nossa, mas você faz tão rapidinho, calma. <risos> <Quanto> <risos> tô executando tempo. rapidinho porque teve toda uma preparação e não necessariamente só a preparação da construção de uma prótese, mas também o estudo, né? Quantos anos faz que fazem que eu estudo claro. a maquiagem, né? Pra conseguir aplicar ela de uma forma agilizada.
1: Tem que tomar um cuidado também, que, gente, que nem... Uma coisa é, é preparar para um... um o estúdio fotográfico, né? Para fazer uma foto e Sim. tal. Outra coisa é teatro, que tem movimento, assim. Sim. Eu, tem que tomar esses cuidados também Sim. com as próteses, né? Pra que não caia no meio Sim. da peça. Sim.
2: É, na verdade é assim, existe maquiagem literalmente para cada setor, então a maquiagem para foto é uma maquiagem que re requer uma, uma é, vamos dizer assim, carregar mais na maquiagem,
1: certo.
2: né, deixar o perfeito, uma pele perfeita, tudo perfeito, perfeito que você bate atrás da cabeça e tira <risos> uma, uma máscara para usar no dia seguinte. Já para vídeo tem que ser mais sutil, mais clean possível. É, e para teatro, para cinema no caso, tem que ser clean também. E quando você trabalha com próteses, você, você quanto maquiador você vai trabalhar a diária, né? Você vai é, é imprescindível você acompanhar o trabalho e a gravação do início ao fim, porque prótese é interessante, é. Mas ela descola. Uhum. Porque a gente tem as partes, principalmente do rosto, que tem muita articulação, então ela vai descolandinho. Isso é extremamente natural.
1: Principalmente se tem fala, né? Exatamente.
2: E hoje em dia, na verdade, tem é, a, o recurso da maquiagem digital, que aí eles, eles fazem a correção também no vídeo, tem tudo isso. E também, ou muitas vezes, fazem a maquiagem mesmo é, digitalmente mesmo, nem né? fazem a maquiagem ao vivo e a cores ali na hora. Esse é um outro assunto <risos> que a gente pode falar daqui a pouco. Vou esse,
1: porque isso é um assunto muito interessante. É.
2: Mas, enfim, então isso, essa questão da prótese é uma questão muito importante, na verdade, porque eu sempre falo para os meus clientes quando eles querem alguma prótese para ir em algum evento, alguma festa,
1: uhum. que eles
2: têm que ter a ciência de que a prótese pode descolar. Uhum. Certo. E para teatro, eu, eu normalmente prefiro trabalhar com maquiagem de luz e sombra. Por quê? Porque a gente trabalha muito, utiliza produtos à prova d'água, que não corre o risco de cair nada. E de longe, né, naquela ilu aquela ilusão de ótica que causa por conta da distância, você consegue ter um, uma brincadeira de aumentar ou diminuir o nariz, aumentar e diminuir os olhos... Deixar o rosto mais fino ou um pouquinho mais bochechudo. Então essa é uma brincadeira que eu acho que ajuda bastante. Que eu posso dar um exemplo, por exemplo, a, ao Circo do Soleil. Uhum. Que é tudo luz e sombra, né? Que é aquela brincadeira de ilusão.
1: E, e esse é um trabalho que você acaba fazendo muito ligado ao, ao iluminador, num, num, numa peça de teatro, por exemplo. Tem uma essa conversa... Precisa. De, é?
2: Com figurinista, com iluminador, porque senão a tua maquiagem pode morrer em cena. Aconteceu um episódio uma vez que eu fiz um. Um diabão. <risos> <risos> e a maquiagem, a figurina toda era vermelha. E o iluminador não pôde ir. Uhum. E foi um outro que quis inventar uma moda lá, uma na hora. hora. E. Ah, inferno! Luz vermelha! Acabou Sim. o figurino com a maquiagem, Nossa. com o personagem, com tudo. Deletou o personagem em cena.
1: Foi uma coisa super monocromática Exatamente, ali. Exatamente, chapou. Ah. Puxa vida. Você, <risos> uma você, pena. Teve algum algum, algum algum caso, digamos, em que você deu o pitaco ali na hora de, de algum personagem, e fala assim, mas talvez se a gente fizesse tal coisa, o personagem transmitisse uma certa... Uma, uma sensação uma, uma emoção que não estava previsto no, no... essa coisa de realmente quase uma coautoria às vezes num texto
2: sempre tem na verdade de, de, é, eu, com o tempo você vai tendo um pouco mais de segurança no que você está criando e no começo é muito comum os artistas fazerem exatamente o que o diretor manda uhum. tem, existe essa hierarquia claro. que você precisa respeitar até, Mas... até que
1: você vire o, o Robert De Niro <risos> e fala que Não vou fazer
2: isso. Não, não necessariamente não isso. <risos> Nunca fiz isso. Mas tem aquela questão também de você colocar também o teu posicionamento do que funciona e do Sim. que não funciona. E fazer com que a equipe é, entenda também o teu lado, né? Para valorizar o teu trabalho. Então, isso é muito importante. Tem coisas, por exemplo, que... Já aconteceu, sim, da direção querer alguma coisa e eu falo, gente, mas infelizmente não vai funcionar, porque não, não, pro, é muito quente, uhum. é, o ator fica, vamos dar uma, estou pirando aqui nos exemplos, tá? Uhum. O ator fica de ponta cabeça, o ator sua demais, o ator é, vai ter um adereço na cabeça, então isso faz com que a maquiagem não funcione. Do jeito que vocês querem. E se, sempre vir com uma sugestão, né? Não só com o, o não vai funcionar. Já claro. pensar em uma sugestão do que vai funcionar para apresentar para o diretor. Eu acho que isso daí é muito importante também. Nossa,
1: você falou de su, suar e ponta cabeça. Agora me veio... Na, me veio... Carnaval, Imagine é. desfile de carnaval, né? É. Como deve ser complexo também, né? Porque,
2: Uma loucura, né? Porque
1: tem, tem personagens que são super produzidos, que estão no carro alegórico ou que estão numa comissão de frente e estão dando cambalhota Sim. e tem que manter a...
2: E a maquiagem não sai, né?
1: Não sai. Tem que passar <risos> pelos três jurados ali, três Exatamente. bancas de jurados, né? Para poder... Pra poder dado a nota e né? hoje
2: em dia, hoje na verdade é, é, é recente muito recente, mas há, muito, há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha materiais de qualidade no Brasil hum. então hoje eu posso dizer que é possível a gente criar coisas absurdas e fazer uma, e, e desenvolver uma maquiagem extremamente resistente ao suor com produtos nacionais, então isso é muito legal
1: que demais. Pessoal, a gente está conversando aqui com a Lívia Human. Um Isso. Falei bonitinho, né? Falou. <risos> e agora a gente vai ouvir um pouquinho de música e daqui a pouco a gente vai falar sobre todos esses prêmios que ela já ganhou. A gente vai querer saber um pouquinho sobre essa história. Mas neste momento a gente vai ouvir do Gomide com participação de Conrado Pera. A música Um Dia Isso vai passar composição do próprio do Um abraço Até noite, também é frio. Sempre que molha, sente na pele, sem apelar, sempre arrepio. É Soa na sorte, sua no sol. Senta na lua, joga no sol pisga na boca, joga saliva. Gota que é doce, desce bemol.
0: Perto do fundo de um oceano. O céu é na terra, esse é o plano. Onde a brisa, é vela de
1: pano, onde a brasa, é vela de cera. Chega na beira de um precipício. Somos o um louco, esse é o início. Cada mirada pro céu é saber que esse tempo não é desperdício. Aí ouvimos, um dia isso vai passar, vai passar, do Gomi, de participação de Conrado Pera.
0: Educativa FM. Educativa
1: FM. É isso aí, eu estou aqui com a Livian Human, que é ela faz maquiagem artística, ela é atriz, ela é diretora, ela é empresária, mil coisas. E eu é, e dentro desse todas essas coisas que ela faz, é um trabalho tão bem feito que evidentemente tem o um reconhecimento. Dois prêmios Gralha Azul e um prêmio Avon. Vamos falar do Gralha Azul primeiro. Tem um de 2009. Sim. A Fábula do Vento do Sul, a peça. Mas esse foi pela foi de maquiagem?
2: naquela época existia o, a categoria revelação
1: uhum.
2: E aí eu concorri é, era revelação geral assim certo. daí eles caiu revelação em maquiagem, revelação em figurino e revelação em adereços, três revelações completamente diferentes. E aí eu acabei ganhando. E foi uma surpresa tão grande que a hora que eles, come... eles falaram meu nome, Living, eu levantei e completei assim. Uma? Tipo, questionando. <risos> Sério que
1: eu ganhei? Tem, não tem outra? Deve ter
2: outra.
1: <risos> o nome tão comum.
2: É. E aí... É, e foi um espanto pra mim. Porque eu não, realmente não estava esperando mesmo. Eu tava... Eu concorria ao prêmio e eu não era super engajada na maquiagem. Uhum. Eu fazia por fazer. Então, foi nesse momento que eu comecei a investir na carreira de maquiadora.
1: Tem alguma coisa aí, você Exatamente. pensou?
2: Exatamente. Né? As pessoas estão vendo coisa que eu não estou vendo, então... É. Você
1: sabe que isso é muito curioso, né? Porque, por mais que a gente seja tenha uma autocrítica, né? As pessoas veem mesmo coisas na gente que a gente não, não espera, né? É. E, às vezes, esse é o start... Pra que daí em 2018... Nossa, passaram lá E você anos. sabe
2: o que é curioso? Porque uhum. todo esse período... A, o o Gralha azul, ele põe e tira e põe e tira diferentes categorias, né? Uhum. E, e nesse período ficou sem a categoria maquiagem.
1: Em todo esse período?
2: Eu não sei se foi todo, mas foi Sim, grande parte, parte desse período ficou sem a categoria maquiagem. E aí foi em 2017 que retornou. Uhum. Aí em 2017 eu fui indicada pelo espetáculo Maca A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete do Biscaya e em 2018 eu fui indicada de volta e aí felizmente eu ganhei o troféu pela Animalesca Fortunada Aventura de Amor e Morte, meu Deus só espetáculo de nome de, longo é, é,
1: Animalesca <risos> Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte
2: Exatamente, e, e outra é a Macabra Biblioteca do Dr. Luquete <risos>
1: Que maravilhoso. Acho que até que
2: tem mais uma palavra aí no meio, não lembro eu agora. Sei. Fabulosa ou misteriosa? Eu
1: e esqueci. você e você e você faz toda a concepção de todo o espetáculo nessas questões da maquiagem? Você você maquia todo mundo ou você tem ter uma equipe, uma, uma alguém que te ajuda? Como é que
2: é? Na maioria dos espetáculos eu tenho a conversa com o diretor. Você quer que eu maquie todos os atores? Quero. Então uhum. vou precisar de tantas horas para executar. Uhum. Ou, igual vai acontecer agora um final de semana, um espetáculo na Ópera de Arame que eu vou estar tá assinando a maquiagem. Aí eles falaram, passaram para mim, Livin você tem duas horas para executar sete maquiagens. Então, eu falei, bom, então eu vou levar uma assistente.
0: <risos>
2: <risos> para não corrermos nenhum risco. Então, eu tenho a, a, uma equipe que trabalha comigo... Que são seis meninas e, eventualmente, nos, nesses momentos que a gente precisa de uma equipe de maquiagem, elas estão comigo ali trabalhando, é bem bacana.
1: O, o espetáculo que a Lívia falou é o Vale dos Sonhos, que acontece neste fim de semana na Ópera de Arame, Isso. dia 8 e dia 9, e também no dia 15 e dia 16. Isso. Então são dois fins de semana.
2: Às 8 horas da noite.
1: 8 da noite e ingressos vocês encontram lá no Disque Ingressos.
2: É um espetáculo pessoal. bem bonito. É um espetáculo que fala sobre os sonhos das pessoas. Então, os pesadelos, os sonhos leves, aqueles sonhos que a gente é, enxerga uma pessoa e, na verdade, aquela pessoa se transforma em outra pessoa. Então, é uma divagação bem grande com números circenses. Ah, Vai ser bem bacana.
1: Muito legal. Então, pessoal, ó, imperdível, hein? Alexandre Trauer mandou um alô aqui pra gente pelo WhatsApp. Valeu, Alexandre. Também é um grande artista que é da área de design, inclusive de interiores, faz. Olha lá. É. Só que agora tá se descobrindo. Ó, essa coisa de se, de se descobrir, tá se descobrindo compositor agora. <risos> é verdade.
2: Mas é que uma área. Uma área. Quando você A tá arte, numa né? área artística, você acaba. É, se descobrindo em outras, né? Eu fazia design Sim. e aí tinha uma matéria que se chamava Técnica de Comunicação e Informação. E eu tinha pavor de falar <risos> na frente dos outros. E eu começava a rir de nervoso e tremia. E senhor de Deus. E daí uma colega minha da, da faculdade falou que ele devia de fazer teatro. Aí eu fui lá e me matriculei no teatro. E bem no fim, o que era para ser hobby, o teatro acabou virando profissão. E que o demais. design que acabou, ser, era para ser profissão, acabou sendo o, o hobby, entre aspas, porque é, graças a Deus, por eu ter feito o design, hoje eu consigo administrar a minha empresa, toda a parte gráfica e visual da empresa.
1: É isso aí. Nós vamos, daqui a pouco a gente fala também da empresa e de projetos, mas eu quero também falar um pouquinho agora desse, do prêmio Avon, que é um prêmio super importante, Nossa, né?
2: é o Oscar da maquiagem nacional. E aí,
1: você o venceu em 2019 na categoria artística.
2: Sim. Em na verdade, e... você já
1: tinha sido finali... semifinalista? finalista é, em 2017 finalista? eu fui
2: semifinalista, em 2018 eu fui finalista, em 2019 escadinha. eu Escadinha. Uhum. Foi na
1: escadinha. É tipo
2: assim, não desista.
1: É. Qual é a sensação de ganhar um prêmio da importância? É absurda.
2: A primeira vez que eu recebi o e-mail deles falando que eu fui selecionada para ser semifinalista, mas eu tremia tanto, tanto, tanto. Tanto que meu marido falou, Livinho, você vai ter um treco, pare <risos> de tremer, mulher. <risos> e, e é assim, na verdade, as pessoas elas, elas desistem muito fácil né, de, 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 de coisas, principalmente com relação à competição, porque é desmotiva, né? Porra, uhum. não ganhei, o pessoal lá ganhou e não sei o quê. E eu acho muito pelo contrário: eu acho que a, as competições na área da maquiagem elas servem como um baita de um currículo. Então, mais vale você ganhar competições, muitas vezes, do que você ter o diploma da escola X. Uhum. Claro que estudar é extremamente importante, eu só estou dizendo que diferente de outras profissões, que se você se formou em Harvard, por exemplo, uau, <risos> né? Mas para maquiagem não, não quer dizer muito, desde que você faça o seu trabalho bem feito. E aí, quando você começa a ganhar os títulos e prêmios e, e coisas do gênero, as pessoas começam a enxergar que, nossa, olha lá, ela está tendo reconhecimento do, do trabalho dela. E o prêmio Avon são cinco etapas dificílimas. Então, primeiro, você tem que mandar o seu portfólio dos, do último ano, somente portfólio profissional, quatro pastas com cinco fotos e a última pasta com cinco fotos de trabalhos de portfólio. Tá. E aí, na sequência que eles veem que você tem aptidão para e potencial para, eles falam assim, ok, você foi, passou dessa etapa, agora a gente precisa de todas, de é, uma comprovação dos clientes, assinando uma carta de que realmente foi você que fez, aí correr atrás de tudo isso. <risos> Aí depois que passa disso, aí você, é, eles te mandam uma caixa, daí yes, ok, deu certo. Aí eles te mandam, aí você fica semifinalista, que são cinco. Aí eles te mandam uma caixa com produtos da Von, te dão um tema e você tem que desenvolver uma maquiagem dentro daquele tema, utilizando só aqueles produtos que eles enviaram. Hum. Aí você enviou, eles gostaram do teu trabalho, você virou finalista. Aí quando você vai para o final, você vai para São Paulo, tira a tema teima, que você tem que executar aquela maquiagem em uma hora, com os produtos ao vivo, a cores, para toda a equipe da Avon e jurados. Então aí toda aquela pressão... Né, porque se você perdeu oito horas fazendo uma maquiagem, meu filho, você tem uma hora para fazer ali na frente do jurado. Sim, assim. daí então... o
1: nervosismo vai lá em cima também. Imagina?
2: Nossa, e aí depois ainda tem uma entrevista com a Avon para ver se eles gostam e acham que você tem capacidade de representar a marca. Bom, é, é, é osso.
1: Bom, percebemos que você passou bem por todas elas. <risos> e ganhou o prêmio 2019, esse que é, Foi. como você mesma diz, é considerado o Oscar, né?
2: É, eu tô ansiosa e curiosa para ver quando que eles vão lançar o próximo, porque por conta da pandemia, pandemia. eles acabaram não lançando, né?
1: Vamos lá, e a gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo e você é. esteja lá mais uma vez. Bom, pessoal, vamos de música mais um pouquinho aqui no nosso programa, sempre trazendo né, os artistas também da cidade aqui de Curitiba. E agora a gente vai ouvir uma música com a banda livre, banda aí da vocalista Jordana Solette, ela interpretando Thaís de Marlos Soares, ou Marlos, inclusive, que no próximo dia 14 faz show lá no bar do Tatar, às 21 horas, mas a gente fala disso mais pra frente. Por hora, vamos ouvir aí a versão da banda livre de Thaísi.
3: Alguém que finja de verdade Alguém que leia em minha mão Tudo que me desagrade Eu vou abrir minha cabeça Para que você me esqueça E vou doar o meu coração Para alguém que não mereça Vou inventar outra metade Alguém que finja de verdade Alguém que leia em minha mão tudo que me desagrade. Daí, tá se você queria ouvir Da minha boca O tiro de canhão, minha voz é rouca, atira, mais sem direção Minha boca é pouca Para decifrar a questão Daí, tá se você queria Cabeça, para que você me esqueça E vou doar o meu coração Para alguém que não mereça Vou inventar outra metade Alguém que finja de verdade Alguém que leia em minha mão Tudo que me desagrade aí, tá se você queria ouvir Da minha boca o tiro de canhão Minha voz é rouca sem direção, minha cuca-pouca. Para decifrar a questão. Daí, se você queria. Você queria ouvir a minha boca o tiro de canhão Minha voz é rouca Atira, mais sem direção Minha boca é pouca Para decifrar a questão
1: Aí a gente ouviu a Banda Livre tocando Thaís e música de Marlos Soares. Aí você está ouvindo o Ed Curitiba. Eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe a empresária, maquiadora, atriz, faltas dedos aqui, diretora, designer... <risos> Brinista, aderecista, cenógrafa e produtora cultural, a Living Human. Lembrando, galera, nosso Instagram é o Rádio Paraná Educativa, então você pode mandar mensagem por lá, pode... Ir, siga o nosso Instagram, sempre tem novidades. O site é o fm.com.br onde tem sempre novidades não só culturais, mas também do jornalismo e da educativa. Lá você pode baixar também o aplicativo... Para ouvir a rádio em qualquer canto do planeta. E o nosso WhatsApp é o 41984248445. 41984248445. Quem mandou mensagem aqui agora há pouco foi o Fred Ferreira, grande <risos> Fred. Falou que a Livin também é uma super tequileira.
2: Meu Deus. Esse é o tipo de coisa que não pode se revelar, Fred.
1: E, e mandou feliz ano novo, gente. Eventos, né, Livin? Trabalhou muito com eventos também?
2: Sim, eu conheci o Fred em eventos, inclusive. É. Foi, 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 foi fazendo tequileira, servindo tequila. Nossa,
1: tem um troço que me deu Passo longe. Senhor. Nossa senhora. Ai, ai. E a gente falou antes, até você comentou que e aí a gente ia falar sobre isso depois e eu acho que é importante a gente tocar nesses assuntos porque, como é, nem você disse, o design te ajudou a, a administrar a sua empresa hoje e tal, e entender o mercado é papel fundamental para a gente conseguir sobreviver e crescer né, e fazer Sim. com que o trabalho melhore. E a gente estava falando sobre a questão da maquiagem digital tem sido uma tendência, na verdade não é só a maquiagem, tô querendo tudo. levar o mundo para o metaverso, tudo, daqui a pouco né? nada mais é, é real, é tudo digital, Sim. como que funciona, como é que está isso, na como você tem acompanhado esse desenrolar desse caminho para o digital?
2: É tudo muito novo, na verdade, mas foi há cinco anos atrás que eu estava em Los Angeles hum. e o Rick Baker Estava dando alguns depoimentos e tal, que é um grande maquiador, ganhou inúmeros Oscars e por aí vai. E ele comentou que ele estava se aposentando e tudo mais. Até, acho que foi há mais tempo que ele se aposentou, mas enfim, essa notícia veio nesse momento. Mas ele falou que é, a maquiagem estava se tornando digital. Que o que que acontece... O descarte de produtos que desenvolvem próteses e muitos outros recursos é muito grande. Então, para fazer um Grinch, por exemplo, quantas próteses foram necessárias fazer? Quantas diárias são? É um ano que uhum. foi rodado o filme, não sei, tô chutando. Sim. Então, quantas. E sempre tem que ter aqui uma oficial e uma extra. Uma oficial e uma extra. Então, quanto material é descartado? Então, por esse motivo, a maquiagem cinematográfica... A gente está cinematográfica... falando, tá
1: falando de um personagem. Exatamente. Imagine Imagina filmes que são vários Exatamente. personagens. Né?
2: Então, a, maqui a maquiagem, no caso, é digital, pensando no cinema, ela está indo mais para esse recurso digital. Mas vamos, estamos falando de Hollywood, gente. Uh -huh. <risos> eu lembrei até do nome do
1: ator que eu tinha citado, é... Eu... Andy Serkins, que é. ele fez o Letra dos Macacos. Maravilhoso. Ele fez o... Ai, me fugiu o nome do personagem do Senhor dos Anéis, que ele fazia. O Gollum. Ah, grande Alan Martins aqui, o nosso... <risos> a operação técnica nossa aqui, dando soprando pra gente. Dando aqui. a dica. Dando a dica.
2: Mas então, é... esse tipo de recurso, ele tá sendo extremamente usado lá. Você pode ver, por exemplo, no The Walking Dead, ou a série, né? Uhum. A grande maioria das maquiagens são digitais, que é quando você coloca aquele sensorzinho no ator... Em pontos específicos, e o computador
1: mapeia o rosto...
2: Exatamente, e é feita a maquiagem. É feita a maquiagem. E só que o que, que me faz não desistir da maquiagem? Hum. É pensar que, vamos dar o um exemplo, Broadway, é o, o filme do Shrek... A Fiona, ela tem uma baita de uma maquiagem e uma baita de uma transformação, né? Uhum. Em questões de segundos. Então, você precisa aprender e ter noção de todas essas técnicas, é, que são da, uh, cinematograficamente falando, para poder aplicar ela ao vivo e a cores... Para surpreender o seu público. Então, quanto mais incrementado for a maquiagem digital, maior vai ser o nosso desafio para reproduzir ela ao Vivi a Cores, porque vão ter eventos. Vai ter a estreia do filme, que claro. o personagem vai ter que estar tá lá. Vai ter o espetáculo X, vai ter o cosplay X, vai ter a competição. Então, não vai morrer a maquiagem, mas grandes produções que exigem uma maquiagem extremamente elaborada que vai ter um descarte muito grande de produto, provavelmente vai ser esse o recurso utilizado
1: Você já participou do Zumbi Walk?
2: Eu sou a Miss Zumbi Walk
1: <risos> Ah, essa eu levantei na pista pra você cortar
2: Você sabe que meu sonho sempre foi ser Miss, então ah. eu consegui <risos>
1: Recebi e conseguiu ser na é um Misa
2: Curitiba. Ai, que barato. <risos> e foi em 2015 que eles fizeram essa brincadeira, essa competição. É. E aí eu recebi o título e nunca mais eles fizeram. Então eu sou. A Misa Eterna. Eterna, pra sempre. Flávia, nunca mais faça essa competição, <risos> porque eu quero continuar sendo Miss.
1: Isso, eu, e, e quando eu fui anunciar, eu, 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 eu falei: ó, é, maquiadora, tudo. atriz, tudo. Menos o mais importante.
2: Miss. Você miss já pensou se você falasse no começo, louca. gente, ela é Miss. As pessoas iam pensar assim, nossa, ela deve ter 1,80 uhum. de altura.
1: Ai, é, é. é, que barato. Você também participou de uma série de, de programas na TV e tal. Eu
2: participei. Muito, legais, é muito né? legal Isso foi
1: muito legal. A GNT, por exemplo, na é. Super Bonita, que é um programa...
2: Foi. Eu posso te dizer que foi uma das competições mais difíceis que eu participei o da Super Bonita. Ah. Porque eu tinha 40 minutos para executar a maquiagem e era assim cronometradíssimo mesmo. E desses 40 minutos eram. A gente tinha 40 minutos para executar, mas 40 minutos sendo interrompido o tempo inteiro. Hum porque vinham as, os apresentadores querer conversar e você tinha que dar depoimento e falar coisas aí vinha o câmera querendo fazer uns takes próximos e não sei o que, isso tira, além de tirar concentração de... <risos> então foi extremamente desafiador, foi um absurdo, mas foi muito legal
1: eu, eu, eu tava assistindo esses tempos atrás Tem um reality no Netflix, né? Glow Up, se não me engano Tem, de, nossa, hein? De, incrível de esse,
2: esse Mas é só na Inglaterra, né? Só é em Londres não. que acontece. É que
1: pode é... ser, pode ser.
2: Eu li o regulamento. <risos>
1: <risos> <risos> Você ia, ia mandar, hora se inscrever? Óbvio.
2: <risos> <risos> aí só ah. pode pessoas que... Só podem ir. a galera de lá, não pode ninguém de fora. Ó,
1: Netflix. Tá, é. tá ouvindo aí alguém da Netflix? Vamos mudar esse regulamento? Vamos
2: fazer isso daqui. Vamos isso? Fazer. Ou melhor, fazer um aqui em um Glow Up Brasil. Mas eu acho
1: que é, é receio de perder pra brasileiro. Porque você já ganhou o Gralha Azul, <risos> já ganhou o Prêmio Davon, da já foi.
2: <risos> você já pensou?
1: Tremeram na base na, na hora de. É, de acontecer. E o outro
2: que eu participei foi no Sci-Fi e não, que passou no Sci-Fi e na Universal, uhum. que é o CineLab aprendiz. E... Eu na verdade tô torcendo para que o Netflix compre essa série de uma vez. Traga para o Brasil. Não, ele é aqui do Brasil, né?
1: Ah, o do esse esse o que CineLab falou? aprendiz ah, o Cinelab. que eu participei. Ah, sim, sim.
2: Ele é daqui do Brasil. Gente, Netflix, por favor, Olha compra só. essa série maravilhosa, que eu, que eu fui finalista.
1: É. E, e, e você ficava... Feliz, assim, com o resultado das maquiagens? Ou você acha que realmente essa coisa do reality acaba dificultando? É que, um na pouco?
2: verdade, a, o propósito do, desse reality que eu participei... Ele não era a maquiagem. Era o efeito especial.
1: Ah, tá.
2: Então, era o todo. Era o, a, gente tinha que, a gente tinha uma hora e meia para decidir o tema. Uhum. para pensar num roteiro. para definir o que cada um ia fazer. Ah, então era, era equipe? E, era uma equipe. E daí é mais difícil ainda. Porque você conseguir pessoas que a gente tinha recém conhecido. E afinar ali a, a, as ideias e tudo mais e enfim. Mas então eu fiquei muito feliz, né? Fui finalista e tudo mais, porque eu consegui pegar as provas de maquiagem que estavam no final. Foram hum, 13 provas. Hum e das 13 provas, acho que foram nas quatro pen... quatro últimas, penúltimas, que foram efeitos especiais relacionados à maquiagem. Então, ali eu fiquei muito feliz e teve maquiagem de ET, maquiagem de e é muito sangue. É muito sangue. É muito efeito <risos> especial com sangue. Porque é. os mentores do reality, eles gostam de filme gore. Então, ah, é por aí. Essa é a vibe.
1: Era, era... Teve uma,
2: um momento que eu falei até pra minha equipe. Eu falei assim, gente, Posso... vamos fazer um filme romântico? Daí eu comentei com o mentor, com o Capel... Daí ele não é vem com coisa romântica, não. Pode colocar
1: sangue. Vampiro. É isso aí. <risos>
2: tipo...
1: É. Oh, o Alexandre, que eu citei anteriormente, o Alexandre Trauer, hum. ele perguntou o seguinte, se existem é, exposições ou desfiles de maquiagem nos moldes que acontecem com a moda. Nos mesmos, nesses, existem esse tipo de, de, de evento com a maquiagem? Não.
2: Então, fora do Brasil, tem. Uhum. Existe o IMATS existe a Fabake em Orlando, a Imadece na verdade acontece em Nova York, Los Angeles, nas grandes metrópoles. E eu organizo a convenção Lilarte, que é com, por ter morado fora do Brasil e ter também ter tido essa experiência e visto que aqui não tem esse tipo de coisa, né? Uhum. <risos> Esses congressos e convenções em que os maquiadores se reúnem sem o intuito de, de, de ficar... É, não, é uma não, não é uma competição negativa de quem é o melhor. Uma é um momento colaborativo. Uhum. Em que você fica amigo de todo mundo. E você troca figurinha. Existem competições. Então, aí, nesse, nesse tipo de evento... É maquiagem o tempo inteiro e os artistas ficam desfilando por todos os lugares, salas e corredores, com maquiagem do pé à cabeça. Uhum. É incrível, é maravilhoso. É demais.
1: Pessoal, a gente vai de música mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais dessa convenção, dos projetos que a Lívia tá programando aí para os próximos meses, dias, semanas, enfim, tá bom? <risos> Mas agora a gente vai ouvir aí... Olha só, um grande músico que inclusive é do teatro. Léo Fresato, veja ah, lá, aqui. Lá. Olha só. Cantando louco e divertido, música do próprio Léo Fresato. <música>
0: Quando teu amor chegou, eu confesso eu quase desdenhei. Quando você se apaixonou, deu medo de não ser legal pra ti. Não ver em ti o amor mais vivo.
1: E ouvimos Léo Fresato cantando Louco e Divertido. Música do próprio Léo.
0: Educativa FM Educativa FM
1: Esse é o Ed Curitiba, eu sou o Beto Pacheco, tô aqui hoje com a Living Human, um papo super bacana. É um pouco até fora do que normalmente a gente fala muito de música aqui, né? Fala até <risos> de teatro, mas eu falei, pô, vamos falar de outros aspectos do teatro, que, que constroem o teatro, constroem o cinema, constroem a publicidade, né? Que constroem as artes cênicas em geral, enfim, na ma maquiagem artística. E olha só, Nive o Luiz Joaquim de Joaçaba, Santa Catarina, Uau. tá ouvindo o papo e quer o contato da empresa. Olha lá. Então, olha só, Luiz, é o lilarte.com.br, certo? Pode o ser. site. Então é l i l l a rcombr é o site. A R T. A.
2: -A, -R -T. a, -A -R -T. o que
1: que eu falei? Não, só não, só esqueceu do. Ah, é <risos> l i -L, l l a r t lilarte.com.br é, Lilarte maquiagem no Instagram. E também no Facebook, certo? Sim. É isso aí. Esses são os contatos. Tem mais algum?
2: Aí tem um do telefone, mas eu prefiro não nome.
1: Não. <risos> não, mas é por lá que, tipo, poxa vida. E assim, o, o, o trabalho da Living é... Ela faz projetos não só, né, como a gente falou, pro teatro, pro cinema publicitário para é, a gente tava falando aqui de pessoal que vai para festas, né? Também para eventos. Eventos,
2: várias, vertentes. Tem uma aqui
1: em Curitiba, inclusive, eu não sei como é que tá agora depois da pandemia, mas uma Nossa, das festas da fantasia meu mais meu. famosas do Brasil era é aqui
2: em Curitiba. É a festa do Tite. É. Mas antes mesmo da pandemia, é, gente, eu fazia festa. Todo final de semana tinha uma festa fantasia. Hum? Era incrível, é incrível, Curitiba. Como gosta de uma festa fantasia. <risos> que... E agora que a pandemia tá dando uma trégua, Halloween, Senhor. Foi... Foram três semanas, eu e a minha equipe inteira trabalhando de segunda a segunda, todos os dias, todos os horários. Assim, absurdo. Que, que bom, demais. né? Graças que a bom, Deus. poxa, que
1: bom. E a convenção que você estava falando antes, no, no bloco que anterior, que essa é a tua ideia de trazer para cá alguns eventos nos moldes que os europeus fazem muito e tal, Americanos né? também. Americanos.
2: É, é que, na verdade, assim, essa ideia ela já aconteceu em 2019, uhum. que foi a primeira edição, que aconteceu no Hotel Mabu, na, na frente da Santos Andrade. E foi incrível. <risos> a gente teve instrutores nacionais de renome e o público também que a gente alcançou foi muito bacana, foi muito legal. Foram 56 horas de aprendizado. Então, você paga para ter um intensivão de networking com pessoas, com uma vasta a, a opções de maquiagem. Então, é aquele clínico geral, né? Uhum. Você não precisa se tornar o um especialista, mas você acaba entendendo um pouco de cada área. Então, isso é uma reciclagem, é uma aprendizagem, é um networking.
1: E, e, e para diferentes níveis, diferentes né? Diferentes níveis
2: de, de, de profissionais, uhum. na verdade. Então, é para para amadores e para profissionais e eu acho assim hoje em dia um curso particular com um profissional qualificado do do, do padrão do uhum. eu não sei nem qual palavra usar enfim do patamar dos artistas que vêm para a convenção é muito caro
1: uhum.
2: Para você ter oito horas de aula com, com esse artista. Então, o valor da convenção para você ter aula com dez artistas diferentes esse ano, vão, vai acontecer no último final de semana de julho, vão ser 52 horas de atividade. Então, poxa vida, 52 horas de atividade é bem, é um intensivão mesmo, é. então é muito legal.
1: Já dá para dar algum spoiler do dá. que vem por aí?
2: <risos> no site é, da convenção, então é o site mesmo, wwwlilartcombr convenção. Convencão, né? Uhum. É, lá tem vários dados sobre a convenção. E você pode estar... Tá... Mas eu vou dar um spoiler aqui para quem estiver ouvindo. Matteo Arfanotti estará conosco, que é um artista italiano. Que é uma das referências mundiais da maquiagem artística. Ele é um absurdo. E a Svetlana... Que é uma artista lá de Zurique, que também estará conosco. São esses dois internacionais, fóruns nacionais maravilhosos que vão estar aqui também. Enfim, gente, aos poucos a gente vai soltando lá nas mídias, porque... Hum, tem que dar esse, esse, né, spoilerzinhos aos poucos.
1: Vai acontecer no meio do ano, na convenção. No
2: último final de semana de julho.
1: Belezinha. Então é isso aí, pessoal. Já sabem o caminho, entra lá no site, lilart.com.br, L-I-L-L-A-R-T.com.br. E também lembrando, né, nesse fim de semana aí na Ópera de Arame, o espetáculo Vale dos Sonhos, às 8 da noite tanto no dia 8 quanto no dia 9 e no dia 15 e no dia 16. Espetáculo que tem a maquiagem assinada aí pela Livian Humano. Ingressos vendidos lá no Disque Ingresso. Isso aí. Querida, muito obrigado. Foi um prazer mesmo.
2: Nossa, foi uma tá delícia. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada.
1: Foi demais. E a gente volta amanhã, pessoal, 6 da tarde, sempre ao vivo, neste bate-papo para tratar da cultura, da arte, da música, das coisas que a gente... Sempre vê aqui pela nossa Curitiba. Eu sou Beto Pacheco espero vocês. Tchau.
0: É de Curitiba.